0: Équilibre entre générations.
1: Eh bien, aujourd'hui, j'accueille pour euh, Équilibre entre générations, comme tous les 15 jours. Nathalie, bonjour Nathalie.
0: Bonjour James.
1: Alors, heureux de te retrouver pour une nouvelle chronique euh, qui va évoquer le harcèlement scolaire, je pense. Oui,
0: le harcèlement scolaire, tout à fait, puisque la, la, la journée nationale euh, est fixée au 7 novembre pour le, le premier degré, c'est-à-dire pour l'école primaire. Donc, c'est mis en place par l'Éducation nationale, parce qu'évidemment, le harcèlement... Nuit au bien-être de l'enfant à l'école et puis à la maison, parce que ça commence à l'école et ça se poursuit à la maison sur le net avec le cyberharcèlement.
1: Alors comment éviter ou enrayer le harcèlement
0: Alors si je suis harcelée, déjà plusieurs choses. Si je suis harcelée, c'est euh, en parler à un copain ou un adulte, adulte euh, référent, éducateur, prof, euh, parent évidemment. À plusieurs, on est plus fort, on en parle, ça va tout de suite mieux, on trouve des solutions. Si je suis témoin de harcèlement, eh ben j'interviens pour soutenir le copain et je le pousse à, à en parler à un adulte ou je l'accompagne pour en parler à l'indulte. Cela signifie que victime ou, ou témoin, on va devoir parler pour pouvoir alerter, soutenir, stopper tout cela. Malgré ses émotions, parce qu'en fait, il y a énormément d'émotions, évidemment, tu t'en doutes. Oui. Euh, la peur paralyse les enfants et les ados et les adultes. Et là, honte aussi souvent les, les personnes harcelées, se sentent faibles. Donc pour aider au mieux et enrayer ce fléau, on, il faudrait apprendre aux enfants à communiquer. Donc la communication, en fait, c'est un outil qui aide à la résolution de conflits, quels qu'ils mmh. soient, harcèlement ou autres petits conflits qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours.
1: Alors qu'est-ce qu'on peut entendre par communiquer
0: Alors la communication, c'est très simplement quelqu'un qui veut faire passer une information à quelqu'un d'autre. Donc un émetteur, une info, un récepteur. Sachant que le récepteur ne se contente pas d'écouter, qu'il doit env envoyer un feedback comme quoi, il a bien entendu et compris le message envoyé.
1: Comment apprendre à communiquer, sachant qu'à la maison, une situation peut rapidement virer à un conflit aussi
0: Bah Oui, alors, un petit exemple de, de conflit au hasard. Hein, conflit lambda à la maison. Les devoirs du soir pour les plus jeunes, le travail perso pour l'adou. Bon, alors, déjà, dans un, dans un premier temps, on observe. On va décrire les faits, c'est-à-dire, oh « bah Tiens, je vois que tu préférerais t'amuser plutôt que de faire tes devoirs. » Toujours rester positif, jamais de « Tu ne fais pas tes devoirs. » Euh, ensuite, on recueille les, des émotions. Bah, je comprends ton point de vue. Tu, on préfère faire les choses qu'on aime. Même les adultes euh, préfèrent faire les choses qu'on aime. Tu n'es pas le seul. Donc, je, je comprends que tu sois bien contrarié. Et ensuite, euh, il va falloir parler avec son cœur. C'est-à-dire qu'on va montrer à l'enfant ou à l'ado qu'on comprend son point de vue. Et on va proposer des alternatives. C'est-à-dire que rester, OK, on est, on est dans l'obligation de faire ses devoirs. Par contre, ensuite, on peut imaginer euh, choisir un jeu ensemble ou tu choisis un jeu et puis... Euh, et puis, je reste à tes côtés si, si tu as besoin de moi. Donc là, on responsabilise l'enfant, on lui fait comprendre qu'on euh, comprend son point de vue. On reconnaît les faits, il n'y a pas de jugement. Donc, euh, on reste dans l'écoute des besoins de l'enfant. Il n'y a pas de, de violence verbale. Euh, et surtout, surtout, il y a un lien de confiance qui se met en place. C'est-à-dire que tout ce processus de se mettre à la place de l'enfant, comprendre ses besoins, ses émotions aussi, ça l'amène à comprendre qu'il n'est pas seul et surtout qu'il est compris qu'il mmh. peut s'exprimer... Euh, OK, qu'il a le droit de ne pas aimer faire ses devoirs, par exemple.
1: Alors, ça fonctionne euh, à l'école, au collège, au lycée, au travail, à la maison Ah, voilà.
0: ah oui, oui, partout. Même nous, en tant qu'adultes, on peut euh, gérer des conflits euh, juste en observant une situation. OK, on reste dans les faits, on ne juge pas. En disant euh, les sentiments qu'on éprouve, en parlant de nos besoins. Bah moi, j'ai besoin, par exemple, euh, je ne sais pas, j'aurais besoin que... Et je te demande que... Mmh. juste ça et ça fonctionne par contre uniquement si euh, l'interlocuteur en face euh, change de point de vue, c'est-à-dire qu'il accepte d'écouter et d'entendre le message qu'on veut lui envoyer aussi. Donc euh, aussi quelque chose de très important, une personne qui est en colère ou qui euh, ressent un sentiment d'injustice, c'est que pour lui, un il y a un sentiment qui n'a pas été satisfait, d'où une observation sans jugement de son point de vue.
1: Alors qu'est-ce que tu peux rajouter pour conclure
0: alors, pour conclure, euh, communiquer, qu'est-ce que ça amène Donc, ça amène déjà une bonne relation entre les membres d'une famille où les attentes de chacun sont, sont bien prises en compte. Une harmonie, un équilibre, un bien-être. C'est-à-dire que chacun va se sentir bien et satisfait dans ses besoins. On en a parlé il y a 15 jours, des mmh. besoins. Sans frustration ni émotion négo négative qui perdure Ça va amener de savoir écouter l'autre avec empathie. C'est-à-dire se placer à la place de l'autre pour imaginer ce qu'il peut le ressentir, on, ça va permettre de mettre des mots sur des émotions, de savoir dire ce qu'on ressent et dire ses émotions, et établir des relations de confiance, c'est très très important. Au final, être armé dans des situations compliquées comme le harcèlement.
1: Hmm. Si on veut approfondir le sujet, qu'est-ce que tu nous recommandes
0: Alors, comme d'habitude, un livre euh, écrit par Jacques Salomé, qui est un psychosociologue, qui s'intitule « Tais-toi quand tu parles ». Alors, mmh. « tais-toi »,« t'es »,« tu es toi » quand mmh. tu parles. Ensuite, un deuxième livre, toujours de, à propos de la CNV, hein, puisque c'est de la communication non-violente, non comme outil de résolution de conflits, de Marshall Rosenberg, psychologue clinicien. Et enfin, vous pouvez vous documenter sur le RE, euh, alors attention, c'est de l'anglais, Relationship Enhancement. C'est un courant de communication qui est basé sur le savoir écouter et le savoir dire. Né aux USA dans les années 60 et conduit par Louise et Bernard Garnet. Eh bien voilà, James, je, je te remercie. J'espère que ces conseils vont.
1: Eh bien écoute, aider les en tout cas à... beaucoup de bienveillance encore aujourd'hui. J'espère que les gens pourront les mettre en application assez facilement. Sinon, bah on peut aller bien sûr prendre des conseils auprès de toi. Bien les sûr. contacts sont sur le site de la radio RJR et sur nos réseaux sociaux. Très bien. À très bientôt. Je te remercie. Merci Nathalie. À bientôt.